0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Hier ist es ja früh morgens. Und früh morgens hält sich die Kaffeefraktion an ihrer Tasse fest. Ähm, wir gehören so stark zur Kaffeefraktion. Hier hält man sich auch mittags, nachmittags und auch abends an der Kaffeetasse fest. Und ich hoffe, hier sind wir Brüder und Schwestern im Geiste. Und es geht Ihnen ganz ähnlich. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche, Donnerstagmorgen. Jedenfalls, wenn Sie zu den frühen Hörern gehören. Und Folge 4 unseres Podcasts zu Fragen rund um Zukunft. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf. Und mir ist in den vergangenen Tagen noch ein Gedanke aus der vorigen Woche, aus Folge 3 nachgegangen. Da hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit Martin Ruskowski, der Stimme für Smart Factory und äh, Fabriken der Zukunft, industrielle Arbeit der Zukunft in Deutschland, der sehr nachdrücklich gesagt hat, also bitte, wenn wir eine neue Fabrik bauen mit Lichtschalter, wir brauchen Menschen in dieser Fabrik und wir werden sie auch auf viele Jahre Sicht dort haben. Allerdings in einer anderen Rolle. Und wenn wir sagen in einer anderen Rolle, dann übersetzen wir das logischerweise als mit anderen notwendigen Kompetenzen. Wir müssen etwas anderes können und dafür müssen wir etwas anderes lernen. Und wenn ich ehrlich bin, der Gedanke, der mir nachging, war, Warum sehen wir diese Debatte nicht? Warum gibt es keine Debatte darüber, was wir eigentlich miteinander an Inhalten entwickeln müssen, an Kompetenzen erwerben müssen, lernen müssen, um relevante Teile unserer Arbeitswelt fit für die Zukunft zu machen und ihnen eine Perspektive zu geben? Gute Frage, bleiben wir dran, lässt mich nicht ganz los. Folge 3 finden Sie ebenso wie Folge 2, wie Folge 1, wie jede Menge Material auf karls zukunftde Dort gibt es auch die Möglichkeit, unsere Arbeit zu unterstützen. Sie wissen, wir haben uns entschieden, alle unsere Dinge, die wir bedenken, ausarbeiten, entwickeln, untersuchen, beforschen, öffentlich zu machen, auf dieses Portal zu stellen. Kommen Sie in den Kreis der Unterstützer zurück. Das geht über Steady, ist furchtbar einfach, kann man direkt auf der Seite machen. Und dann haben sie unlimitierten Zugriff auf alle diese Dinge. Und für diejenigen, die jetzt schon dabei sind, ich kann immer nur wieder sagen, danke für die Unterstützung. Eine neue Woche, eine neue Zukunft. Was machen wir heute? Wir werden uns heute auch hier im Podcast mit der Krise und der Pandemie beschäftigen. Was soll's, wir kommen sowieso nicht um das Thema drumherum, die Zahlen steigen überall. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund zwar hier in Leipzig bei uns nicht, aber ähm, ich kenne zwar einerseits keinen, der Corona-positiv ist. Das ist anders in anderen Regionen, wie wir alle wissen. Ähm, andererseits glaube ich auch keine Sekunde daran, dass es daran liegt, dass wir hier in Leipzig nun irgendwie vernünftiger sind oder umsichtiger oder besser im Kollektiv. Äh, wahrscheinlich ist das einfach eine Laune des Schicksals oder Zufall. Wie auch immer, es beschäftigt uns gesellschaftlich und auf allen Ebenen. Und ich würde gerne ein bisschen darüber nachdenken, was eigentlich aus Sicht der Zukunftsforschung dazu zu sagen ist. Und dann sollten wir das weiter vertiefen und werden es weiter vertiefen, indem wir nach der Krise und der Kultur fragen, die ja schon während der ersten Welle ziemlich auf der Strecke geblieben ist. Dazu haben wir ein hochinteressantes Gespräch gleich. Und dann kurzer Blick in die tägliche Arbeit unseres Instituts. Wir sind im Moment sehr intensiv mit Themen rund um Versicherung beschäftigt und da fällt so das eine oder andere ab, was sich bei mir angestaut hat, das muss mal raus, auch in dieser Woche. Sprechen wir also über die Krise. Sprechen wir nicht über Zahlen, die gehen überall hoch, wissen wir, hier in Leipzig nicht, keiner weiß richtig warum, aber national gehen sie natürlich äh, überall hoch und wir haben alle mit den Konsequenzen zu tun. Sprechen wir auch nicht über Medizin. Wer dazu Fragen hat, der höre sich den Podcast von Herrn Drosten an, da werden alle Fragen umfassend beantwortet, besser kann man das gar nicht sagen, da gibt es auch gar nichts zu ergänzen. Sprechen wir auch nicht über die unmittelbaren gesellschaftlichen Folgen. Kleine Anekdote, ich habe gestern nach vielen Bahnfahrten ist, zum ersten Mal erlebt, vier Stunden Bahnfahrt quer durchs Land, dass kein einziger um mich herum seine Maske irgendwie am Kinn, über die Augen oder an den Füßen getragen hat, sondern sich ganz schlicht alle an die Vorgaben gehalten haben, die halt für alle gelten, die mit der Bahn fahren wollen. Das war schon fast surreal, das so zu erleben. Was aber ist aus Sicht der Zukunftsforschung zum Thema Krise zu sagen? Wir, ein kleiner Rückblick, knappes Jahr her, noch nicht mal ganz, haben wir hier intern gesessen, haben die Aussichten auf die 20er Jahre diskutiert und die These entwickelt, was auf uns zukommt, ist das Jahrzehnt der Krisen. Und damit man wir keine virusinduzierte Krise, das hatten wir selbstverständlich nicht im Blick und diese Ausmaße schon gar nicht. Aber einige Krisen, die wir in diesem Jahrzehnt miteinander erleben werden, sind das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht vorhersagen, jetzt schon absehbar. Und äh, das ist natürlich keine abschließende Aufzählung, aber mindestens drei große kennen wir. Und jede dieser Krisen hat das Potenzial, die Fragen von Gesellschaft, von Wirtschaft und durchaus auch von persönlicher Existenz wirklich grundlegend in Frage zu stellen, die Bausteine auseinanderzunehmen und uns in die Situation zu bringen, die Dinge wieder neu zusammenzusetzen. Und genau das ist ja der Sinn von Zukunftsforschung, dass wir uns mit genau diesen Fragen vorab schon mal beschäftigen. Was also sind die drei, von denen wir ausgehen, dass wir sie kennen? Das eine ist das Thema Arbeit. Die Arbeitskrise wird die 20er Jahre massiv prägen. Stichworte, Arbeit geht uns in Masse aus. Menschen arbeiten immer weniger. Die Natürlich verändern sich die Professionen, die Kompetenzen, aber... Wir werden schlicht mit der Situation konfrontiert sein, dass es gar nicht mehr genug Arbeit gibt, mit der wir uns alle den ganzen lieben langen Tag beschäftigen können. Womit beschäftigen wir uns aber eigentlich dann? Worüber definieren wir uns? Wie integrieren wir Menschen in unsere Gesellschaft, wenn wir nicht sagen können, naja, der Flüchtling hat jetzt eine Lehrstelle bei Daimler, alles prima, ist integriert, Haken dran. Wie aber dann? Ähm, auch das Thema Vermögensverteilung, so unzureichend das sein mag bislang, wir nutzen Arbeit, um gesellschaftlichen Wertzuwachs unter uns zu verteilen. Ähm, wie verteilen wir ihn dann? Wir kommen ganz schnell zu wirklich grundlegenden Fragen. Zweite Krise nach der Arbeit, die demografische Krise, bitte reden wir nie wieder vom demografischen Wandel, das ist ein aus meiner Sicht hoch euphemistischer Begriff, der der Dramatik, über die wir hier zu reden haben, in keiner Weise gerecht wird. Wir werden erheblich länger leben. Das heißt, wir müssen unsere persönliche Lebensplanung überdenken. Wir werden erheblich länger leben, heißt auch, die Systeme, über die wir das bislang finanzieren, stoßen nicht nur an ihre Grenzen, sondern werden sie nach allem, was man sagen kann, schlicht pulverisieren. Und da scheint mir doch, dass wir klüger beraten sind, jetzt darüber nachzudenken, wie wir eigentlich auch hier für gesellschaftlichen Ausgleich, für Integration, für Teilhabe sorgen und nicht erst dann, wenn wir eigentlich gar keine Option zum Handeln mehr haben. Dritte Krise neben Arbeit und Demografie, die Klimakrise, kennen wir alle. Die Menge an Treibhausgasen, die wir ausstoßen dürfen, ist a, endlich und b, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das Ende noch vor Ablauf der 20er Jahre erreicht. Also aus einer abstrakten Angelegenheit wird eine sehr konkrete. Was machen wir mit einer solchen Perspektive? Selbstverständlich müssen wir uns fragen, wie, wie können wir eigentlich mit Krise und jetzt muss man auf seine Worte aufpassen. Natürlich wäre es zynisch, über die Corona-Krise zu reden und zu sagen, das ist im Grunde so eine Art Vorübung, um uns mit unserer Krisenfähigkeit vertraut zu machen. Das wäre zynisch, weil Menschen an Corona tatsächlich sterben, leiden, Schaden nehmen in, in vielerlei Hinsicht. Aus meiner Sicht wäre es allerdings auch zynisch gegen den Opfern, nicht aus dieser Krise zu lernen. Nicht zu lernen, wie ist es denn um unsere Veränderungsfähigkeit bestellt, und wie ist es eigentlich um unsere Klarheit im Zukunftsbild bestellt? Denn, und jetzt kommen wir zu dem Gedanken, den es wahrscheinlich wirklich festzuhalten lohnt, je unsicherer unsere Perspektiven sind, je mehr wir im Kurzfristigen genötigt sind, die Route anzupassen, unsere Selbstverständlichkeiten über Bord gehen zu lassen, umso mehr sind wir in der Situation, dass wir ein Zukunftsbild brauchen, auf das wir uns im Großen orientieren können. Es ist eben anders, als wie wir Zukunftsforscher das oft erleben, nicht so, dass Unsicherheit im Akuten dazu führt, dass wir uns jetzt gerade eben mal nicht mit Zukunft beschäftigen können, sondern genau umgekehrt. Je unsicherer heute, desto notwendiger ist es, dass wir unser Zukunftsbild entwerfen, damit wir weiterhin tätig sein können. Ärmel hochkrempeln, etwas tun. Zweiter Gedanke zum Thema Krise und wenden wir uns der Kultur zu. Wir alle haben schon Sätze gesagt, gelesen, gehört wie ohne Kultur sind wir nichts. Was sollen wir Menschen ohne Kultur sein? Das macht einen wesentlichen Teil von uns aus. Wir können das alles mitsprechen. Gleichzeitig haben wir die erste Welle der Pandemie erlebt, in der wir gelernt haben, wie viel diese Sätze wert sind. Und das war sehr eingeschränkt, muss man sagen. Ganz offensichtlich können wir eben doch ohne. Wir können Theater zumachen, wir können Orchester nicht spielen lassen, wir können Konzerte absagen. Und das kann uns noch so schwer fallen, das kann uns noch so gegen den Strich gehen. Wir tun es eben doch. Bleibt ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld, da müssen wir, glaube ich, etwas tiefer bohren, weil wir müssen für uns nochmal klarstellen, gerade angesichts der zweiten Welle, was ist es denn eigentlich, was uns hier durch die Lappen geht, durch die Finger rinnt, was uns dann tatsächlich fehlt, wo wir vielleicht unser eigenes Menschsein ein Stück mutwillig einschränken? Ich möchte das besprechen mit jemandem, der mir über viele Jahre ans Herz gewachsen ist, Christoph Poppen. Christoph Poppen ist Dirigent und Geiger und jetzt könnte man, wie das so ist, bei, bei erfolgreichen und tätigen Musikern eine lange Liste verlesen von Orchestern, mit denen er gearbeitet hat, Funktionen, die er hatte, also nur um mal so ein paar Schlaglichter zu geben. Ein Münchner Kammerorchester wäre eins, was man gut in Verbindung mit ihm googeln könnte oder bei Spotify eingeben könnte. Er ist Professor an der Münchner Hochschule für Musik. Er ist... Gründer eines eigenen Musikfestivals in Marvao in Portugal. Er hat lange den ARD-Musikwettbewerb geleitet. Uns, also, die Liste ist lang, machen wir jetzt nicht. Wo haben ihn, wir ihn erreicht? Wir haben ihn erreicht in einem Hotelzimmer in Hongkong. Dort ist er Principal Guest Conductor der Hongkong Sinfonietta. Und um ein einziges Konzert mit diesem Orchester zu spielen, muss eben der Dirigent von Europa aus anreisen, vom Flughafen aus direkt ins Hotel und 14 Tage pauschal in Quarantäne. Und in dieser Quarantäne haben wir ihn erreicht. Bitte ein bisschen Verständnis für die Tonqualität. Man hört das so ein bisschen, das geht über das Hotel-WLAN. Leicht eingeschränkt, aber ich glaube, man kann dem Ganzen gut folgen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie... Wie macht man das eigentlich? 14 Tage sitzt er im Hotelzimmer, darf nicht raus, darf kein Fenster aufmachen, trägt ein Armband, was realisieren würde, wenn er rausginge und darauf stehen unmittelbar sechs Monate Haft. Ja, wie, Christoph, bleibt man dabei sinnen? Wie macht man das in Quarantäne?
1: Also ich glaube, das Entscheidende, und das ist bei mir zum Glück gelungen, ist die geistige Vorbereitung. Und ich hatte dasselbe ja schon zwei Wochen in Korea im August und wir hatten es jetzt hier in Hongkong und habe das für mich so gelöst, und das hat wirklich jetzt beide Male gut funktioniert, äh, bisher zumindest, ich habe jetzt noch drei Tage, aber die werde ich auch noch durchstehen, ähm, indem ich mir einfach sehr viel Arbeit mitgenommen habe. Ich habe äh, viel, viel, viel viel Online-Korrespondenz, ich habe Berge von Büchern, ich habe äh, Stapelweise Partituren und ich habe auch meine Geige dabei, ich habe wirklich jeden Tag hier geübt ähm, und äh, muss sagen, dass ich auf diese Weise immer das Gefühl hatte, wenn der Tag vorbei war, dass ich eigentlich doch noch nicht alles geschafft hatte, was ich mir vorgenommen hatte. Und insofern nie diese Leere aufkam, dass ich mir nie die Frage stellen muss, was mache ich denn jetzt mit dieser vielen Zeit. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der in eine ähnliche Situation kommen sollte.
0: Dann endet deine Quarantäne, dann gehst du in Proben und Vorbereitungen und spielst ein großes Konzert der erste internationale Künstler seit vielen Monaten, der das in Hongkong tut. Und dann ist dieses Konzert am Schluss ein Konzert ohne Publikum.
1: Ja, es ist kaum zu glauben. Also äh, man muss sich klar machen, das eine ist fürs Publikum Musik machen, was natürlich sehr wichtig ist, da können wir vielleicht noch mehr drauf zu sprechen kommen. Aber das andere ist da die Tatsache, dass ich hier als Principal Guest Conductor und im Moment amtierender Music Director äh, für die Hongkong-Symphonierter jetzt seit über fünf Jahren Verantwortung übernommen habe, und ein Orchester verliert natürlich seine Identität und auch seine Qualität als allererstes, wenn es nicht spielt. Und äh, irgendwie haben die sich äh, sehr geschickt in den letzten Monaten hier über Wasser gehalten mit irgendwelchen Online-Aktivitäten, auch mit Einzelnen, mit Kammermusik und Sonstigem. Aber das Orchester äh, spielt jetzt wirklich in voller Besetzung zum allerersten Mal wieder seit Januar. Und ähm, selbst wenn jetzt überhaupt kein Online-Konzert stattfinden würde, wäre es das schon wert, wirklich ähm, die Arbeit mit diesem Orchester, für das ich mich eben verantwortlich fühle.
0: Beschreib mir mal den Unterschied als Dirigent. Wie ist das ohne Publikum? Was, was ist das, was eigentlich wirklich fehlt?
1: Also ähm, man muss einschränkend sagen, gerade als Dirigent ist die Situation ja insofern noch wieder anders, als wenn ich zum Beispiel als Solist auf der Bühne stehe. Wenn ich jetzt einen, einen, einen Abend mache mit Bach-Solo-Sonaten und auf der Bühne stehe ohne Publikum, dann bin ich wirklich extrem einsam. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube für das Orchester ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger als für den Dirigenten selber, weil die sehen auch den leeren Saal, den habe ich ja im Rücken ähm, und werde nicht deswegen permanent daran erinnert. Aber entscheidend ist natürlich, dass doch... Ähm, lebendige Menschen, die einem zuhören, eine bestimmte Atmosphäre schaffen, eine Dichte. Man spürt ja auch als Künstler auf der Bühne, wenn es still ist, was das für eine Stille ist. Ob die Leute eingeschlafen sind oder ob sie sich langweilig oder langweilig oder ob sie sich wirklich intensiv ähm, der Musik hingeben. Also Es gibt ja, so eine spannungsvolle Stille und das spürt man alles im, im, auf der Bühne. Und ich habe immer schon gesagt, dass ich daran glaube, dass das Publikum, auch durch die gedankliche Aktivität während oder auch emotionale Aktivität während des Zuhörens einen entscheidenden Einfluss hat auf die Qualität des Konzerts. Und das bricht natürlich zu 100 Prozent weg, wenn man jetzt ganz ohne Publikum spielt.
0: Und ist ja gleichzeitig, da kommen wir zu dem größeren Bild, das ist ja ein Teil der kulturellen Wirkung, die klassische Musik auf allen ihren Ebenen haben kann, dass sie uns quasi ein Stück weit über uns selbst erhebt.
1: Also das sind jetzt ja zwei verschiedene sagen wir mal, Richtungsaspekte, wenn ich das jetzt aus künstlerischer Sicht sehe, also aus der Sicht eines Künstlers oder aus der Sicht des Publikums. Aus der Sicht des Künstlers, deswegen bin ich auch hier, denke ich, wir müssen so professionell sein, wie wir es zum Beispiel auch sind, wenn wir CD-Aufnahmen machen oder so. Und ähm, das andere, vielleicht noch entscheidendere Moment ist, dass, wenn Menschen ins Konzert gehen, dann ähm, entschließen sie sich ja dazu, für ein oder zwei Stunden ähm, mit einer großen Anzahl von anderen Menschen schweigend in einem Raum zu sitzen und so, so eine Art kollektive Konzentration einzugehen. Ja. Yeah. Ähm, die ja auch eine starke Wirkung hat auf, auf sie selbst. Ähm, das ist ja immer ein interessantes Phänomen, wie auch äh, so eine Gruppe oder Masse, kann man fast sagen, von, äh, von Menschen, die da jetzt dieses selbe Schicksal erleidet, eine Bruckner-Symphonie ja. zu hören, äh, wie die sich verwandelt und wie äh, die Menschen wirklich zusammenwachsen, äh, unbewusst. Ähm, und auch das hat einen sehr gesunden, eine sehr gesunde Wirkung auf den Einzelnen, ähm, vergleichbar vielleicht mit Leuten, die das ähm, aus religiösen Zusammenhängen kennen, aus liturgischen Zusammenhängen, egal in welcher Religion, ja. Ja. wo man auch äh, in der Gemeinschaft zusammenkommt, um diese Dinge zu erleben. Und auch das, dieses Phänomen fällt ja auch weg. Also ähm, wenn ich da jetzt bei meinem Vergleich bleibe, auch das ist ein großer Unterschied, wenn ich, keine Ahnung, im Florentiner Dom einen Gottesdienst live ja. erlebe oder wenn ich denselben Gottesdienst einfach auf meinem Laptop mitverfolge. Selbst wenn man da in Großaufnahme manche Dinge sehen kann, ähm, äh, auch beim Symphonieorchester, die man so nicht mitbekommt, wenn man im Saal sitzt. Aber das emotionale Erlebnis ist doch ein ganz anderes. Und ich glaube, dass die Menschen die wirklich Hunger haben nach Musik, und das sind viele, die werden so schnell wie möglich wieder in die wirklichen Konzerte kommen. Und damit wird auch die Musikwelt, also hoffentlich bald, wieder zu einem wirklichen Leben kommen.
0: Ja, ähm, da gäbe es jetzt viele Stränge, die wir von da aufnehmen könnten. Ich würde aber gerne nochmal in Richtung der, der Zukunftsperspektive fragen. Wie viel Geduld haben wir denn? Wie viel Geduld haben Menschen denn zu sagen, das warte ich jetzt noch ab und dann gehe ich wieder in den musikalischen Betrieb, in den Kulturbetrieb, kann man für Theater ja genauso sagen, wie wir ihn von früher kennen und wann kippt das? Wann lernen wir uns andere Wege zu erschließen, uns an, auf andere Art und Weise kulturell zu erfreuen oder zu erheben und kommen dann nicht mehr zurück?
1: Ähm ist es ja so, dass es nicht per Klick passiert, jetzt ist alles wieder gut, egal in einem oder zwei Jahren oder was oder übermorgen, sondern es wird immer fließende Übergänge geben und zwar, wie wir auch sehen, überall in beide Richtungen. Es werden Säle geöffnet und wieder geschlossen, dann gibt es wieder 200 Leute im Saal, dann gibt es 500, dann gibt es mal 1.000, dann gibt es doch wieder nur 200. Also das sind ähm, wellenförmige Bewegungen. Es ist unterschiedlich auf den verschiedenen Kontinenten. Also hier in Asien ist man ja eigentlich schon wieder deutlich weiter inzwischen als in Europa. Also hier findet schon wieder sehr viel mehr statt. Äh, Hongkong ist jetzt extrem stringent. Also ich habe gesehen, heute, gestern hatte Hongkong drei neue Corona-Fälle bei siebeneinhalb Millionen Einwohnern. Drei. Trotzdem sind alle Zählen noch geschlossen. Ähm, das muss man sich mal in der Proportion vorstellen, wenn wir es jetzt mit, mit europäischen vergleichen. Also es ist eine ganz andere Art damit umzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, was in den USA los ist, das ist so katastrophal, dass da im Moment, ich glaube, das ist wirklich ein düsteres Szenario. Da gehen also jetzt an der Musikszene so viele Orchester gerade im Moment schon kaputt, genau wie Orts irgendwelche Airlines oder sonst was. Das sind einfach die Kulturinstitutionen, die brechen auch einfach ein und die wird man nicht in drei Jahren wieder revitalisieren können. Das, das, ist, ähm, das ist, ich meine, ein Orchester aufzubauen dauert Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte und dass das dann innerhalb von Monaten ähm, zum Stillstand kommen kann, äh, ist natürlich sowieso beängstigend. Aber in dem amerikanischen System logisch und nachvollziehbar, da haben wir es in Europa einfach zumindest auch in Deutschland sehr viel besser, ähm, auch wenn das noch länger geht.
0: Aber lass uns mal über dieses Szenario sprechen. Da, wo es nicht gut aussieht, was ist das, was uns dann wirklich auf Dauer gesellschaftlich fehlen wird? Inwieweit ist dann eine Gesellschaft ärmer?
1: Nein, die ist sehr viel ärmer. Also, es ist. Ähm ja auch da nicht so, selbst in den düstersten Szenarien, wenn ich jetzt von USA spreche, wo es wirklich bedrohlich ist, da wird es auch nicht von 100 auf 0 einbrechen, sondern sagen wir mal sowieso nur 80 auf 30 oder sowas. Es wird immer Kultur geben, aber deutlich weniger und damit ich meine die kulturellen Veranstaltungen, ganz egal was, ob es Theater ist oder ein Museum oder ähm, Konzerte oder Oper äh, oder Popkonzerte, was immer, bringen ja, die bringen ja immer Menschen zusammen, führen Menschen zusammen, äh, die dieses gemeinschaftliche Erlebnis, also die, die genießen das individuell, äh, aber die meisten genießen eben auch das gemeinschaftliche Erlebnis. Ich glaube, ein Popkonzert ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist äh, für alle, äh, die da hingehen, sehr viel größeres Rauschgefühl, als wenn sie da alleine so ein Konzert hören würden, sonst wäre ja. keiner dabei. Und ähm, wenn man da die Kultur, sagen wir mal, jetzt ausdünnt, wir nehmen sie ja hoffentlich nicht ganz weg oder wir werden sie nicht ganz weggenommen bekommen, aber es kann schon sein, dass es sehr viel dünner wird plötzlich, das Angebot, dann ähm, fehlt einfach da sehr viel von diesem kulturellen, kollektiven ähm, Erleben und dem entsprechenden Austausch, der wiederum den Einzelnen ja irgendwie auch weiterbringt, jedes Mal in seiner
0: persönlichen und äh, intellektuellen Entwicklung auch. Und emotionalen Entwicklungen. Emotional, ich habe das, ja. hab das immer so als ein Grundmotiv deiner Arbeit in den verschiedenen Kontexten wahrgenommen, irgendwie Formen zu schaffen, um Menschen miteinander zu verbinden.
1: Schön formuliert, so ist es
0: ja. Und im Grunde aus so einer Perspektive gesprochen, müssen wir uns jetzt überlegen, danach müssen wir schauen. Das sind eigentlich die Indikatoren, auf die wir schauen müssen, um auch ein qualifiziertes Bild davon zu haben, was macht eigentlich Corona und was macht unsere Reaktion auf Corona mit uns und unseren zivilisatorischen und kulturellen Ebenen.
1: Ganz genau, also und ich, deswegen, du siehst ja, was ich mache in diesen ähm, Wochen und Monaten, ich finde, wir Künstler müssen einfach kämpfen, um alles, was irgendwie zu retten ist, ähm, um ein Beispiel zu geben, wir mussten ja das große Festival in Portugal logischerweise auch um ein Jahr verschieben. Aber wir haben Konzerte stattfinden lassen für ein paar Leute aus dem Ort und für ein paar hartgesottene internationale Besucher, die trotzdem gekommen sind und haben diese Konzerte wiederum online zugänglich gemacht. Also es, es, es hat etwas stattgefunden und es hat immer noch eine Kraft und es, es hat, setzt irgendwie noch Zeichen der Hoffnung. Aber auch hier finde ich, äh, sagen wir so, kämpfe ich mit Überzeugung für alles, was kann. Wenn nur ein einziger Ton erklingt für einen einzigen Zuhörer, finde ich, hat sich das schon gelohnt. Und äh, sozusagen dieser Faden, der darf einfach nicht abreißen. Und wenn wir das weiterführen, wird das auch, das ist wie, wie so ein, so ein, es gibt ja diese Flüsse, die irgendwann plötzlich unter der Erde sinken, aber dann ja. doch wieder auftauchen und dann äh, wird wieder zu reißenden Strömen werden. Also man darf nur es nicht wirklich abreißen lassen. Und das ist, glaube ich, im Moment unsere Aufgabe.
0: Letzte Frage, in Dresden am Schauspiel inszeniert Reinhard Grebe gerade ein Stück, das die Auswirkungen von Corona und den Einschränkungen auf, auf den Schauspielbetrieb thematisiert, heißt 1,50 Meter wegen des Abstands und er, er beschreibt das als, wir, wir thematisieren im Grunde etwas sehr Melancholisches und auch ein Gefühl eigener Nutzlosigkeit, weil Schauspieler merken, ich kann nicht auf die Bühne und ich kann sozusagen das, was ich in mir trage, gar nicht zeigen. Das ist deren Umsetzung der, der Corona-Erfahrungen. Wenn man das jetzt auf klassische Musik bringen würde, welche Stücke würdest du auf ein Programm nehmen, was, was im Grunde die, die momentane Situation, über die wir jetzt gesprochen haben, reflektiert?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Aber ich würde eigentlich umgekehrt sagen, was muss die Antwort der Musik sein auf diese Unsicherheit, die überall entsteht? Und da kommt man doch zu den Kernwerken der Klassik ähm, und es ist interessant, dass man sich durch, wir haben ja auch mehr Zeit nachzudenken, also ich zumindest hier in diesen beiden Wochen, ähm, man äh, stellt fest, dass es doch Werke gibt, die eine ungeheure Energieübertragung haben und es gibt Werke, die mehr Unterhaltungswert haben, die auch schön sind und die wir uns auch gerne angehört haben, gerne gespielt haben, aber zunehmend, also für mich persönlich hier in, meiner, in meinem Hotelzimmer, wo ich ja zum Glück meine Geige habe, spiele ich zum Beispiel seit mehreren Tagen jetzt jeden Abend für mich einmal die Bach Chacon aus der Demopatita. Und das hat eine unglaublich starke, stabilisierende, ähm, seelisch aufbauende Wirkung. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht... Wichtig, abgesehen von den pragmatischen Fragen, dass im Moment alle Orchester nur noch in kleiner Besetzung auf die Bühne gehen dürfen und deswegen lauter Bearbeitung jetzt äh, aufgeführt werden, dass in der Malersinfonie irgendwie zwölf Personen aufgeführt werden, ähm, dass wir uns zunehmend darüber Gedanken machen, was soll die, unsere Musik eigentlich bewirken beim Zuhörer. Ähm, und äh, das finde ich eigentlich eine sehr sinnvolle Herausforderung der Augenblick dass wir einfach gezwungen sind, in vielerlei Hinsicht äh, mehr nachzudenken, als wir es vielleicht bisher getan haben.
0: Vielen Dank. Äh, viel, ich danke dir. Äh, viel Erfolg für, die, für das Vollbringen der Quarantäne und dann äh, für ein Konzert, wo wir es nicht abreißen lassen, auch wenn kein Publikum im Raum sitzt. Genau. Vielen, vielen Dank. Von Hongkong zurück nach Leipzig in unser Institut, an die Werkbank ins Labor sozusagen. Ich hatte am Anfang schon kurz erwähnt, wir arbeiten im Moment ziemlich intensiv an Fragen von Versicherungen, äh, schreiben Texte, führen in Interviews, recherchieren. Und da ist in, im Team ganz viel Interessantes entstanden, ganz viel Interessantes aufgekommen. Und ganz nebenbei stößt man dabei eben auch auf Dinge, die man sich als Zukunftsforscher anschaut und sagt, also das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also wo man eigentlich wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, hier steht zwar, dass sich Menschen von Rang und Namen dazu äußern, dies sei jetzt Zukunft von Versicherung. Und dann guckt man sich das an und denkt, also, das ist ähm, alles, nur eben genau nicht das. Und äh, je öfter man es liest, dann äh, komme ich zu dem Punkt, wo ich, ich möchte das eigentlich, ich möchte das nie wieder lesen, dass diese Dinge irgendetwas mit einer positiven Zukunft von Versicherungsunternehmen zu tun haben sollen. Das wird durch Wiederholen nicht wahrer. Und Entschuldigung, wenn das jetzt so klingt, ich muss mich da tatsächlich auch einfach ein bisschen aufregen. Also ich habe einfach mal drei Dinge hier rausgesucht, um mal zu illustrieren, womit wir es dann auch so zu tun haben. Also ein Punkt, immer wieder wird referiert auf das Thema Vergleichsportale. Hier liegt das Heil, hier wird verglichen, hier, wird, hier kommen die Konditionen raus, hier ist das doch ganz digital und die Menschen sind auf Plattform. Also ja, heute ist das so. Aber wir müssen wissen doch bitte, dass die Zukunft nicht in Vergleichsportalen liegt, wie wir sie heute kennen. Gibt eine Prognose von mir dazu. Mitte des Jahrzehnts wird es kein einziges der heutigen Vergleichsportale in der heutigen Form mehr geben. Wozu auch, wenn ich meinen persönlichen digitalen Assistenten habe, der sich für mich in Echtzeit unter voller Nutzung von Systemen künstlicher Intelligenz, und zwar meiner Systeme künstlicher Intelligenz, darum kümmert, zum Beispiel meine Versicherungsfragen zu klären, Wofür brauche ich dann noch ein klassisches Portal, in das ich nur eingeben kann? Zeig mir bitte schön, welche standardisierten Angebote du heute naja, am teuersten an irgendeinen Sponsor verkaufen konntest. Also das ist zu statisch. Das ist völlig ohne Berücksichtigung meiner tatsächlichen Situation ein Übergangsphänomen. Was heute Vergleichsportale sind, wird in ganz naher Zukunft in Gestalt digitaler Assistenten aufgehen und keine weitere Rolle mehr spielen. Zweiter Punkt, regt mich mindestens genauso auf, immer wieder, gebetsmühlenartig, kaum eine Rede kommt aus, ohne ja, wir müssen doch hier beraten und wir brauchen den Kontakt und von Mensch zu Mensch, um es ein für alle Mal klar zu sagen, nein. Zumindest ich für meinen Teil kann sagen, ich möchte nicht, dass ein Versicherungsvertreter auf meinem Sofa sitzt. Ich habe auch gar nicht die Zeit dafür. Und wenn ich mir überlege, wie unübersichtlich die Situation geworden ist, wie kleinteilig die Angebote werden, wie großen Wert ich darauf lege, und jetzt nicht nur ich persönlich, sondern ich als Kunde der Zukunft darauf lege, dass was immer mir angeboten wird, in hohem Maße Bezug nimmt auf meine Daten in Echtzeit, meine Daten prognostiziert und was auch immer ich ein Produkt erwerbe und sei es eben eine Versicherung, sich adaptiv darauf einzustellen vermag. Ja, wie soll ich denn glauben, dass ein Mensch, der halt zufällig für meinen Bezirk zuständig ist, das im Blick hat, das überblicken kann? Das kann kein Mensch überblicken. Wir müssen in eine ganz andere Richtung gucken. Wir müssen uns überlegen, wie können wir den emotionalen Kontakt, der hier versprochen wird, auf die technologische Ebene heben? Und wir müssen uns zum zweiten Schritt überlegen, wenn wir das tun, was folgt daraus für die Kom Kompetenzen, die wir von den Menschen in dieser Branche verlangen. Das wäre eine sinnvolle Frage, zu sagen, Beratung von Mensch zu Mensch wird bei uns immer im Mittelpunkt stehen. Hier ist es eine persönliche Beratung. Nein. Und das Dritte, was mich aber wirklich am allermeisten aufregt. Also ist dieses ganze Thema, das wird seit Jahren durch die entsprechenden Vorträge, Artikel, Analysen und Studien getrieben, das ganze Thema Kurzzeitversicherungen abzuschließen per SMS, per Telefon, online, wie auch immer man das jetzt darstellen will. Ich muss hier mal gerade so ein Zitat dazu raussuchen. Das, Moment, das haben wir gleich. Also hier, Zitat aus einer aktuellen Publikation eines namhaften IT-Hauses Überschrift die Versicherung auf Knopfdruck und, und davon gibt es wirklich kiloweise. Da steht eben, angenommen ein Mountainbiker, der sich mit seinem Rad Downhill den Berg hinunterstürzen will, bekommt plötzlich leichte Zweifel, dass alles gut geht und er unversehrt im Tal ankommt. Dann wäre es doch ein guter Service eines Versicherers, ihm per App die Chance zu geben, eine Unfallversicherung abzuschließen? Nein, das wäre kein guter Service. Ein guter Service wäre es, diesem Mountainbiker entweder zu sagen, fahr da nicht runter, oder noch besser, diesem Mountainbiker zu sagen, welche Kompetenzen er erwerben muss, damit er da runterfahren kann und ihm nichts passiert. Dann hat er den Spaß und es passiert ihm nichts. Das ist etwas anderes als ihn sehenden Auges ich als Versicherer weiß, er wird sich gleich ein Bein brechen, ins Tal runterrasen zu lassen und ihm hinterher äh, einen Rechtsstreit ans Bein zu binden, weil ich die 5000 Euro Prämie aus der Unfallversicherung doch nicht auszahlen will. Das wäre kein guter Service. Die Frage solcher kurzfristigen Versicherungen auch am Skilift und was es nicht alles für Bilder gibt, wo entsteht denn da der Mehrwert? Wenn hier jemand schon über Daten verfügt, Person A ist zum Zeitpunkt B in Situation C und hat folgendes Risiko D, ja dann bitte helfe ich ihm doch und schwatze ihm nicht irgendeine Kurzfristversicherung ans Bein, die am Schluss sein Problem nicht löst und seinen Spaß mindert. Diese drei Dinge mindestens, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, möchte ich nie wieder als Zukunft der Versicherung hören. Es stellt sich als so eine kleine Konstante unseres Podcasts heraus. Kaum fängt man an, hier zu reden, ist die Zeit auch schon wieder um. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns beschäftigt mit der Krise aus Sicht der Zukunftsforschung und haben ein paar Gedanken dazu geteilt, wie wir das eigentlich einordnen können. Wir haben uns beschäftigt mit der Zukunft von Kultur in Zeiten der Krise und sind der Frage nachgegangen im Gespräch mit Christoph Poppen, was uns eigentlich fehlen würde. Und er hat sehr stark dafür plädiert, wir dürfen, egal was passiert, den Faden nicht abreißen lassen. Eine persönliche Anmerkung, wie ich finde, sehr sympathischer Gedanke. Und wir haben uns zum Dritten... Ähm, naja, ich habe mir ein wenig Platz genommen, mich ein wenig darüber aufzuregen, was äh, immer wieder an Gedanken geteilt wird, wie die Zukunft von Versicherungen eigentlich wäre. Und wo ich glaube, das ist sie sicher nicht. So viel für heute. freue mich auf nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie wieder. Bis dahin. Tschüss. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.